0: Fala, meus amigos, estamos começando mais um podcast do Teologia na Prática: o seu lugar aonde a letra não mata. Hoje, o décimo terceiro episódio da nossa série Cartas Pastorais. Vamos nessa! Muito bem, meus amigos. Vamos iniciando mais um episódio do podcast Teologia na Prática, mais uma sessão da nossa série Cartas Pastorais, nós que estamos caminhando para o final, da primeira carta que Paulo escreveu ao seu filho na fé, Timóteo, uma carta super relevante, uma carta importante de ser estudada pela igreja, porque traz diversos ensinamentos de como organizar a igreja, diversos ensinamentos do papel da igreja como coluna e baluarte da verdade e também um papel muito importante que deve exercer os pastores dentro da comunidade, organizando, corrigindo, disciplinando e fazendo com que a igreja avance num bom proceder. E hoje, no nosso 13º episódio, nós vamos dar continuidade no capítulo 5, no versículo 17, Onde nós vamos ouvir falar um pouco mais sobre os presbíteros Paulo, então, orientando Timóteo Como proceder na remuneração dos presbíteros E também como proceder se um presbítero for achado em falta Então, esse é o escopo desse 13 terceiro episódio E como sempre eu te convido a abrir a sua Bíblia comigo Lá na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 5 A partir do versículo de número 17 Pegue aí a sua caneta Faça aí as suas anotações, aquilo que você acha que é importante e aquilo que, porventura, você possa multiplicar com outras pessoas. Afinal, o conhecimento teórico ele é muito importante, mas ele precisa ser colocado na prática. Então vamos lá. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo de número 17, diz assim. Os presbíteros que lideram bem a igreja são dignos de dupla honra, especialmente aqueles cujo trabalho é a pregação e o ensino pois a Escritura diz não amordar o boi enquanto está debulhando o cereal, e o trabalhador merece o seu salário. Não aceite acusação contra um presbítero, se não for apoiada por duas ou três testemunhas. Os que pecarem deverão ser repreendidos em público para que os demais também temam. Eu o exorto solenemente diante de Deus, de Cristo Jesus e dos anjos eleitos, a que procure observar essas instruções sem parcialidade, e não faça nada por favoritismo. Não se precipitem por as mãos sobre ninguém E não participe dos pecados dos outros Conserve-se puro Não continue a beber somente água Tome também um pouco de vinho Por causa do seu estômago E de suas frequentes enfermidades Os pecados de alguns são evidentes Mesmo antes de serem submetidos a julgamento Ao passo que os pecados de outros Se manifestam posteriormente Da mesma forma, as boas obras são evidentes e as que não são, não podem permanecer ocultas. Bom, meus amigos, esses são os textos na qual nós iremos meditar e estudar no escopo do décimo terceiro episódio. E eu volto a nossa atenção agora para o versículo de número 17 e número 18, quando Paulo passa as instruções acerca da remuneração dos presbíteros. Ele diz assim, Os presbíteros que lideram bem a igreja, eles são dignos de dupla honra, especialmente aqueles cujo trabalho é a pregação e o ensino. Pois a escritura diz não amordar se o boi enquanto está debulhando o cereal, e o trabalhador merece o seu salário. Nós vamos observar que do versículo 17 até o versículo 22, Paulo está dando instruções específicas a Timóteo acerca da administração da igreja, sobre a regra de disciplinar os líderes da comunidade e sobre também a sua remuneração. Paulo está aqui afirmando para Timóteo que o presbítero deve ser respeitado pela igreja. E uma das formas de ele ser honrado e respeitado pela comunidade a qual ele dirige e lidera é ser reconhecido financeiramente por aquilo que ele faz. Paulo usa um termo muito comum no Oriente. No Oriente, os bois eles eram utilizados para debulhar as hastes de trigos que eram deixadas na ira. E na medida que eles caminhavam, eles iam, então, como um prêmio daquilo que eles estavam fazendo, comendo o grão que eles quisessem. Então, os bois, eles caminhavam sobre esses grãos. Era acoplado nesse, nesse arraste um pau de debulhar. E na medida que ele passava e repassava sobre o trigo, os grãos iam ficando evidentes. Então, os bois, eles ficavam sem focinheira e estavam livres para poder comer todo o grão. Isso aqui é um princípio que nós encontramos lá em Deuteronômio 20, no capítulo 25, no versículo 4, um princípio do direito do trabalhador de ser sustentado, de ter o seu prêmio, de receber a sua recompensa. Ou seja, o boi que trabalhava fazendo esse processo de debulhar, ele, ele tinha direito de poder comer dos grãos. Afinal, ele estava desempenhando um trabalho. Então, o que nós encontramos aqui neste texto de Deuteronômio, uma prática que era comum, né, a prática de debulhar, que era comum no Oriente, é uma prática do, do direito do trabalhador. Ou seja, hoje as pessoas estão numa empresa e, em troca das suas horas de trabalho, ele recebe um salário porque é digno que ele receba esse salário pelo serviço que ele presta. No mesmo versículo, Paulo cita também a frase o trabalhador merece o seu salário. Essa frase ela pertence a Jesus. Ele deixa bem claro que o trabalhador ele é digno do seu salário. Está lá em Lucas, no capítulo 10, no versículo de número 7, quando Jesus está enviando seus discípulos para o treinamento da missão, da pregação do evangelho. Jesus deixa bem claro que quando eles entrassem numa casa e se alimentassem isso era algo que era justo porque o trabalhador ele é digno do seu salário então o ministério da pregação o ministério da liderança da igreja é um trabalho que exige muito esforço é um trabalho que desgasta o presbítero, o ancião, o pastor é um trabalho que quando desempenhado ele é digno de ser remunerado. Ou seja, todo homem que trabalha, ele merece o seu sustento. E quanto mais ele trabalha, mais o seu ganho se torna evidente, se torna merecido. Ou seja, Paulo está orientando a Timóteo que os presbíteros, aqueles que lideram a igreja, eles devem ser remunerados, eles devem receber o seu salário. Isso é justo. É algo digno. E Paulo coloca uma nota muito especial. Ele diz... Principalmente os presbíteros que se dedicam ao ensino da palavra e à pregação. Esses eram dignos de dupla honra. Ou seja, o homem que verdadeiramente honra a igreja. Que trabalha incessantemente para edificá-la com, com a pregação da verdade com a tarefa de ensinar a igreja, de ensinar aqueles que estão entrando neste caminho do cristianismo, daqueles que estão necessitando de discipulado e dos primeiros ensinamentos sólidos do evangelho, esses que se dedicam à pregação pura do genuíno evangelho, que se afadigam dia após dia para ensinar as escrituras tal qual ela é, esse presbítero, esse pastor, ele é digno de um salário justo. Porque o trabalho da pregação do evangelho, do puro evangelho, o trabalho do ensino consistente e verdadeiro, ele requer dedicação. Aquele que se propõe a pregar o verdadeiro evangelho e a ensinar com esmero a igreja, esse tem um trabalho árduo pela frente. Tem horas e horas de dedicação ao Senhor. Para que a igreja seja edificada. Para que a igreja seja abençoada. Para que a igreja seja santificada. Para que a igreja seja fortalecida. Corrigida. Alinhada pela palavra de Deus. Isso requer tempo, esforço e dedicação. Por isso esses homens são dignos do seu salário. É isso que Paulo está aqui ensinando a Timóteo. Então... Paulo está trazendo a Timóteo um padrão claro da administração dos recursos da igreja. Nós, ainda neste nesta primeira parte das cartas pastorais, nós ouvimos falar do trabalho dos diáconos, dos recursos que eram enviados para suprir as necessidades das viúvas. Nós vimos isso no episódio anterior, no 12º episódio. Mas aqui Paulo também está falando que esses recursos, os recursos que entram na igreja, também são para honrar a vida do pastor que se dedica à pregação e ao ensino. E Paulo então fecha essa primeira parte acerca da remuneração do líder, do sustento, do presbítero, para falar sobre as acusações contra um presbítero. No versículo 19 ele diz, Não aceite acusação contra um presbítero, se não for apoiada por duas ou três testemunhas. É muito importante nós não perdemos de vista que naquele tempo havia uma, uma, uma perseguição muito grande para aqueles que pregavam o verdadeiro evangelho. Olha Paulo, o quanto foi acusado, o quanto foi desacreditado por muitos em seu ministério, acusado de falso mestre, acusado de um homem que queria o dinheiro da igreja, um homem desacreditado no seu ministério apostólico, então, naquele tempo, deveria ter muito cuidado quando se rece... quando fosse receber uma acusação contra o presbítero. E Paulo está usando aqui de novo o um mesmo padrão que nós encontramos lá em Deuteronômio no capítulo 19 no versículo 15, que uma só testemunha não era suficiente para se levantar contra alguém qualquer tipo de acusação de algum pecado ou de alguma iniquidade. Seja qual for esse tipo de acusação, deveria ser feito pelo depoimento de duas ou três testemunhas para que o caso pudesse ser julgado, para que o caso pudesse ser investigado e examinado. A Mishnah, a lei rabínica codificada, ao descrever um processo de juízo, diz a segunda testemunha era igualmente trazida e examinada. Se fosse encontrado que o testemunho dos dois eram semelhantes, o caso era aberto para a defesa. Caso contrário, não havia motivo nenhum para iniciar uma causa. Então a lei rabínica, a Mishnah, ela ainda colocava uma condição. Os dois testemunhos deveriam ser semelhantes para que começasse a se investigar e analisar o caso e dar ao direito do acusado a defesa. Então Paulo está aqui alertando a Timóteo para que tomasse cuidado acerca de uma acusação contra um presbítero, para que ele não fosse injustamente julgado pela comunidade. Em épocas posteriores, as normas das igrejas estabeleceram que duas testemunhas, elas deveriam ser inclusive cristãs, porque como eu disse, naquele tempo era muito fácil se encontrar no mundo pagão uma pessoa maliciosa, uma pessoa que fosse inventar uma falsa acusação contra um ancião cristão, para desacreditá-lo e através dele desacreditar a igreja. Jesus mesmo orientou e ensinou os seus discípulos que a vida deles não só estariam em risco, eles não só seriam levados aos tribunais, como iriam inventar falsas acusações contra eles. Então Paulo está aqui reforçando o cuidado que Timóteo tinha que ter quando recebesse uma acusação de um presbítero. Essas testemunhas precisavam ser pessoas idôneas. E como eu disse, posteriormente a igreja estabeleceu que essas testemunhas fossem cristãs para que um pagão não queira desacreditar a mensagem do evangelho e também a igreja de Cristo como eu disse nos primeiros dias da igreja as autoridades eclesiásticas não duvidavam em aplicar a disciplina eles aplicavam a disciplina se fosse necessário eles iriam aplicar a disciplina no entanto a liderança da igreja primitiva estabelecia essa norma de que as testemunhas fossem Idôneas, corretas, cristãs, porque os cristãos naquele tempo, eles estavam totalmente expostos ao desagrado. E especialmente a ataques maliciosos, a invenções, a mentiras. Então você pensa que uma pessoa que é confrontada pela verdade do evangelho poderia se achar no direito de buscar uma revanche acusando este líder de uma forma maliciosa. Inclusive o acusando facilmente de cometer alguma irregularidade ou algum pecado. Então é necessário tomar muito cuidado, é o que Paulo está aqui orientando a Timóteo. Timóteo, tome cuidado ao receber uma acusação contra o presbítero. Isso deve acontecer conforme... Aquilo que era praticado na lei mosaica. Precisa ter duas ou mais testemunhas. Essas testemunhas precisam ser idôneas. Porque uma falsa acusação naquele tempo não era algo incomum. Então, Timóteo é alertado a tomar cuidado com as acusações. Mas, ao mesmo tempo que Paulo deixa claros cuidados... Sendo então provado o delito, o pecado de um presbítero, de um líder, de uma igreja, de um pastor, esses deveriam ser repreendidos em público, para que os demais também temam. Então Paulo, ao mesmo tempo que orienta Timóteo a tomar cuidado com as acusações, sendo provado o pecado, estes pastores deveriam ser repreendidos em público. Para que os demais também temam, ou seja, sendo provado o testemunho das duas pessoas, sendo correto e procedente o relato das duas testemunhas, o desvio do presbítero deveria ser tratado e ele deveria ser repreendido em público para toda a comunidade. Essa repreensão pública, ela tinha um duplo valor Primeiro fazia com que o pecador considerasse seriamente a sua forma de ser Despertava nele o sentimento de vergonha E fazia com que os outros cuidassem de não se envolver Na mesma humilhação Então, observe que Há dois aspectos para esse tipo de repreensão pública. Primeiro, para trazer vergonha aquele que cometeu o pecado a fim de que ele se arrependa verdadeiramente. E também para alertar os demais, para que não cometam os mesmos erros e não caia na mesma humilhação. Eu entendo que, ainda que seja por medo, a ameaça da exposição pública ela não é de toda ruim. Porque traz temor, e esse é um dos propósitos, traz temor para aqueles que estão caminhando a não fazer as mesmas coisas e a passar por o mesmo, mesmo processo de vergonha. Então Paulo está deixando claro, Timóteo tome cuidado com as acusações. Sendo procedentes, as testemunhas sendo idôneas e os relatos comprovam o desvio do presbítero, ele deve ser repreendido em público para toda a comunidade. Então, era importante esse processo ser conduzido com muito cuidado, com muita seriedade. E essa seriedade ela é também transmitida no versículo 21. Paulo diz assim para Timóteo, Eu o exorto solenemente diante de Deus, de Cristo Jesus e dos anjos eleitos. Aqui procure observar essas instruções sem parcialidade e não faça nada por favoritismo. Olha o que Paulo está dizendo aqui, é muito sério. Timóteo deveria conduzir todo esse processo com muita lisura, com muita fidelidade, com muita transparência, sem favorecer ninguém e sem ser parcial. Timóteo não poderia agir com acepção. O bem-estar de toda a comunidade depende de uma disciplina imparcial. Ou seja, não pode ter dois pesos e duas medidas. Paulo está alertando a Timóteo ao fato de que não importava se esse presbítero fosse seu amigo. Ele deveria ser disciplinado em público. Não importa se o disciplinado tem o maior dízimo da igreja, é um irmão remunerado, muito bem remunerado. Não importa, ele precisa ser repreendido, ele precisa ser corrigido, ele precisa ser admoestado pelos seus erros. Ou seja, Paulo estava exortando Timóteo diante de Deus, de Cristo e dos anjos, para que, que ele agisse de forma correta, sem parcialidade e sem favoritismo. Fica aqui o grande ensinamento. Balança enganosa é a abominação para Deus. Não importa qual seja o membro, não importa qual seja o nível de influência desse membro na comunidade, ele deve ser corrigido pela palavra de Deus. Paulo está trazendo um forte apelo a Timóteo para que ele atendesse a esses ensinos. Que ensina? Do versículo 19 do versículo 20, sem parcialidade, agindo de forma correta diante de Deus. E isso vale também para a remuneração. A remuneração precisa ser algo justo diante de Deus. Não pode ter dois pesos e duas medidas na remuneração de um pastor. Eles devem ganhar exatamente aquilo que lhe é digno pelo seu trabalho. Principalmente aqueles que se dedicam à pregação e ao ensino. No versículo 22, Paulo diz algo também sobre o impor as mãos. No versículo 22 está escrito: Não se prespite em impor as mãos sobre ninguém e não participe dos pecados dos outros, conserve-se puro. Esse não se precipite em impor as mãos sobre ninguém pode ter duas sentenças aqui em termos de significado. Primeiro, essa parte de não ser precipitado para impor as mãos a qualquer pessoa pode estar relacionada à ordenação a uma função na igreja. que Paulo está querendo aqui orientar Timóteo, a primeira possibilidade é que antes de ordenar alguém, deve prová-lo. Para que depois ele seja de fato ordenado. Ou seja, não se precipite em ordenar alguém para o ministério. Mas antes, prove-o. Prove-o, observe-o, treine-o. Para que depois de fato você o ordene ao ministério. A pessoa deve dar provas de que ela foi chamada para exercer uma posição que é de suma responsabilidade na igreja. Que é a liderança do corpo de Cristo. Que é o cuidado da noiva Isso deve ser tido como algo muito importante na igreja A ordenação de oficiais Porque uma precipitação Numa ordenação Pode trazer o fracasso Pode desonrar aquele que está sendo ordenado Mas também desonrar a igreja A igreja precisa ser cuidadosa na ordenação a outra possibilidade observada aqui neste texto está relacionado a um costume muito comum na igreja primitiva. Era hábito na igreja primitiva impor as mãos sobre um pecador penitente que tinha dado prova de seu arrependimento e tinha retornado ao ministério. Estava estabelecido que quando o pecador se arrependia, e mostrasse os frutos do seu arrependimento, que novamente colocasse as mãos sobre ele, enquanto todos orassem por ele, o recebendo novamente, após reconhecerem os frutos do seu arrependimento. Eusébio, um historiador da igreja, relata que era um costume antigo, que os pecadores arrependidos fossem recebidos novamente com imposição de mãos e com oração. Se for isso que se refere esta passagem, trata-se de uma advertência a Timóteo, que ele não seja precipitado ao receber novamente aqueles que desonraram a igreja, até que se provasse o seu arrependimento através de uma verdadeira transformação. Então, há essas duas possibilidades em relação ao versículo 22. esta prática que era comum na igreja primitiva, mas também o cuidado que deveria ter ao ordenar alguém ao ministério. Fato é que independente de qual seja a linha desta passagem, seja ela ministerial em termos de ordenação ou recebimento daquele que se arrepende e volta ao ministério, Timóteo não deveria ser precipitado, e muito menos ser cúmplice dos pecados destes. Ele não deveria impor as mãos sobre aquele que vive no pecado. Quantos, quantas ordenações acontecem, por favor? Quantas ordenações acontecem por interesse? Quantas ordenações ocorrem porque alguém vai levar vantagem nisso? Quantos são ordenados, mas a vida não reflete naquilo que ele está sendo confiado a fazer? Então Paulo está alertando a Timóteo que ele não deveria impor as mãos de forma precipitada. E ele, Timóteo, deveria se conservar puro, longe do pecado. Então, Timóteo não deveria ser cúmplice no pecado dos outros. Deveria ser puro e agir com imparcialidade, agir com lisura, agir de forma transparente e verdadeira. No versículo de número 23, Paulo faz uma pausa. Em meio as exortações que Paulo traz a Timóteo Paulo faz uma pausa no seu texto para nos mostrar um versículo de cunho pessoal de Paulo a Timóteo o que mostra né, o seu caráter pessoal da carta como de um pai para um filho na fé entre todas as instruções de como conduzir vários problemas na igreja e de como organizá-la Paulo achou um espaço para um conselho afetuoso a Timóteo. Eu quero destacar aqui uma grande verdade, e que o cristão, e principalmente aquele que trabalha muito para Cristo, se esquece e se coloca em risco próprio. A verdade de que não devemos ser negligentes com o nosso corpo. Ninguém deveria ser tão ocupado para não poder cuidar de sua saúde. Isso é muito importante Paulo mesmo Já disse a Timóteo Nós aprendemos aqui Em cartas pastorais Que O exercício físico Ele é, ele é de pouco proveito Mas Quando mal interpretado esse texto Ele leva Para um asceticismo que vai fazer Mal para o corpo Então o que Paulo diz que o exercício físico é para pouco proveito é que o exercício físico não traz benefício para a eternidade. Mas quando ele diz que é para pouco proveito, é porque é proveitoso o exercício físico. Porque ele traz saúde. E ao trazer saúde, ele vai proporcionar condições adequadas para um pastor, para um obreiro, para um líder desempenhar a sua atividade da melhor forma. Então, é algo que é muito negligenciado no meio cristão entre os ministros do Evangelho. E Paulo está aconselhando a Timóteo aqui a cuidar de sua saúde. Nenhuma máquina pode andar se ela não for cuidada devidamente. Olha o seu carro. Se você não trocar os pneus do seu carro, se você não trocar os freios do seu carro, se você não colocar óleo no seu carro, trocar o óleo... Seu carro uma hora vai parar E porque você não cuidou dele Da forma devida O mesmo acontece com o nosso corpo Uma hora ele vai parar Por quê? Porque não recebeu o cuidado devido Deus é soberano Deus tem o controle de todas as coisas Mas nós temos a responsabilidade De cuidar do nosso corpo Mantendo nele hábitos saudáveis para que nós possamos desempenhar o nosso ministério da melhor forma possível nós queremos e desejamos fazer a tarefa de Cristo tão bem quanto podemos mas se não cuidarmos do nosso corpo não faremos da forma que poderíamos fazer se cuidássemos da nossa saúde então Paulo de uma forma muito afetuosa, muito carinhosa, aconselha Timóteo a cuidar da sua saúde. E de que forma ele aconselha Timóteo a cuidar da sua saúde? Ele diz, não continue a beber somente água, tome um pouco de vinho por causa do seu estômago e das suas frequentes enfermidades. É importante dizer que esse texto não dá a ninguém o direito, a licença, para se entregar ao consumo de bebida para se entregar ao consumo de vinho. Nós estamos falando com pessoas que desejam praticar uma boa teologia, então pessoas maduras. Paulo está aqui aprovando o uso de vinho para Timóteo, porque esse podia ser de uma ajuda medicinal. Paulo não está incentivando a Timóteo a beber vinho. Timóteo, bebe vinho, Timóteo. Você só ficar bebendo água não. Ele está ensinando Timóteo a usar o vinho como um método medicinal, aconselhando Timóteo a cuidar da sua saúde, frente aos desafios que o ministério traria. O ministério traz muitos desafios, muitas pressões, muitas aflições, muitas dificuldades, e nós sabemos que o nosso corpo precisa estar saudável, para suportar muitas coisas como essa. Sim, o mais importante, o fundamental, é a nossa vida espiritual, porque ela traz benefícios aqui na terra, mas também por toda a eternidade. Mas nós não podemos negligenciar o cuidado físico, o cuidado com a nossa saúde. Então, a tarefa que Timóteo tinha pela frente era era árdua. Tinha que organizar a igreja, tinha que disciplinar presbíteros, tinha que tomar decisões difíceis, tinha que confrontar falsos mestres. Então era necessário Timóteo cuidar da sua saúde. Exegetas e historiadores relatam que era possível que Timóteo tivesse um compromisso pessoal de só somente tomar água. Paulo está mostrando através deste texto que não há virtude alguma num ascetismo que causa mais mal para o corpo do que faz bem a ele. Não adianta nós abrirmos mão de algumas coisas, sendo que isso pode prejudicar o nosso corpo. Isso deve ser feito com consciência. Sim, a oração, o jejum, são práticas espirituais que fortalecem a nossa alma, mas que devem ser feito com sabedoria. Então Paulo está aqui falando do uso de vinho para Timóteo de forma medicinal. Um conselho para que Timóteo cuidasse da sua saúde frente ao ministério que ele tinha pela frente. Sendo tendo como como ponto de partida todos os desafios que Timóteo tinha lá na igreja em Éfeso. Então, é importante nós cuidarmos da nossa saúde, nós não podemos nos esquecer que o nosso corpo é uma máquina. Uma máquina que ela é bem cuidada, ela dura muito mais tempo. Então, há uma responsabilidade sobre nós e nós não podemos negligenciar ela. E depois dessa pausa, Paulo volta a falar... Novamente sobre a ordenação, a pre... o... o impor as mãos, os cuidados que Timóteo tinha que ter. No versículo 24, Paulo diz assim, Os pecados de alguns são evidentes, mesmo antes de serem submetidos a julgamento, ao passo que os pecados de outros se manifestam posteriormente. O que Paulo está falando aqui para Timóteo é que há pecados que são cometidos claramente, sem que ninguém julgue ou examine. Ou seja, antes, Timóteo, de você examiná-los, antes de você julgá-los, o pecado é evidente, que você vai saber avaliar antes mesmo de ordenar ao ministério, antes mesmo de disciplinar. Para esses, a decisão certamente vai ser mais fácil. Você não vai impor as mãos, você não vai nem precisar de, de testemunhas para julgar, porque o pecado é evidente, é claro ao passo que os pecados de outros se manifestam posteriormente. Então, o que Paulo está dizendo é que há pessoas que fica tudo oculto, que se manifestam as obras posteriormente. Então, o que ganha novamente força aqui é a recomendação de Paulo Timóteo, no versículo 22, para que ele não seja precipitado ao impor as mãos. Sobre o presbítero Sobre aquele que é candidato a presbítero Por isso que é necessário prová-lo Ter calma Garantir que ele tenha Bom testemunho dos da comunidade E dos de fora também Porque há pecados que se manifestam Posteriormente Da mesma forma no versículo 25 ele diz assim As obras Boas, elas são evidentes e as que não são não podem permanecer ocultas. Da mesma forma que para alguns é evidente as más obras, o pecado ao ponto de não precisar de testemunhas, e que posteriormente vai se manifestar as más obras, o pecado, da mesma forma também acontece com aqueles que praticam boas obras. É evidente. Há algumas... Pessoas cujas obras de bem estão à vista de todos, todos reconhecem as boas obras, todos, todos reconhecem o esforço, o desempenho, o bom testemunho no procedimento, na palavra, na pureza, que os próprios homens reconhecem. Ou seja, o que Paulo está dizendo é que, para estes, Timóteo também terá grandes evidências para que possa ordenar no ministério. E para que também possa receber novamente... Ao ministério. Paulo reforça que mesmo aqueles que são mais modestos, essas boas obras irão aparecer de um jeito ou de outro. O que novamente reforça a importância de Timóteo seguir os conselhos de Paulo. Ser paciente, ser calmo, agir sem precipitação. Treinar bem os líderes antes de torná-los um pastor de uma igreja. Porque uma vez ordenado, é difícil tirar depois. Então, Paulo está aqui trazendo lições preciosas a Timóteo. O que podemos concluir nesse capítulo 5, nesta segunda parte? O que nós podemos aprender com todo esse ensinamento? Nós aprendemos do cuidado que nós devemos ter para a ordenação de pastores ao ministério. Devemos treiná-lo bastante. Ter calma para a ordenação. Para que não, não venha à frente a necessidade de administrar problemas, vergonhas, desonras. Então é importante termos muito cuidado para ordenar um pastor ao ministério. O tempo é fundamental, o treinamento é fundamental, por a prova é fundamental para que ele seja aprovado, reconhecido por todos, pelo seu bom testemunho, pelo seu bom procedimento, pela sua conduta, pelo seu caráter, pela sua pureza. Aprendemos também a importância do cuidado da saúde Na vida do pastor Na vida daquele que serve a igreja Esse deve cuidar do seu corpo Fazendo uso de diversas formas Para cuidar da sua saúde física Praticando atividade física Cuidando da alimentação Tendo hábitos saudáveis E se necessário em algum momento tomar medicamento então é importante, fazendo um check-up de saúde, garantindo que tudo está bem com o teu corpo, fazendo um diagnóstico para saber aonde pode ser melhorado, tudo isso é muito importante. E aprendemos então, por fim, que é justo e digno o sustento de pastores que se dedicam e se afadigam no Ministério Pastoral cuidando de pessoas e principalmente aquele que lidera a igreja e se dedica ao ensino e à pregação do rebanho. Essas são as três principais lições deste texto, desse 13 terceiro episódio. O cuidado e o zelo para a ordenação ministerial, a importância do cuidado na saúde, da vida do pastor, do líder da igreja e também da nossa vida. Devemos cuidar da nossa saúde. E por fim o justo e digno sustento de pastores que se dedicam à igreja, ao ensino e à pregação genuína do Evangelho. É isso, meus amigos. Estamos, então, encerrando o 13 terceiro episódio da série Cartas Pastorais. 14 quarto episódio, nós vamos iniciar o sexto e último capítulo da, Paul, da primeira carta de Paulo a Timóteo. Eu te agradeço por nos acompanhar até aqui e te espero no próximo episódio. Um forte abraço e que Deus te abençoe.